0: Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a trabajar con algunos de los problemas que aparecen en la correspondencia entre Leibniz y Arnaud. Hemos estado viendo algunas cuestiones en relación a al menos eh, las cuestiones como principales de la filosofía cartesiana. Eh, y tanto en su correspondencia, como en el discurso de metafísica, como en monadología que es un breve resumen de su metafísica, aparecen ¿no? ciertos principios que son lógicos y al mismo tiempo metafísicos, o sea, como dos, habíamos dicho, como dos caras de la misma moneda, que en definitiva, tanto en el plano de la realidad como en el plano del conocimiento, es decir, en el ser y en la verdad, eh, generan el ordenamiento del mundo ¿no? eh, estos principios son los principios de contradicción, de razón suficiente y en menor medida el principio de perfección, pero al menos de esos dos eh, son de los que más habla, de la contradicción y de razón suficiente eh, a partir de estos principios en definitiva es que podemos pensar eh, que Dios crea el mundo Ahora bien, eh, de lo que vamos a tratar de hablar hoy es de algunos problemas que aparecen en las cartas en relación justamente a eh, el modo en que Leibniz va definiendo la sustancia a partir de la idea de la noción completa. ¿no? Y justamente esa noción completa un poco eh, tiene que ver con el principio de razón suficiente, ¿no? con el principio... De existencia de las cosas. Eh, entonces, en definitiva, de lo que vamos a tratar de lo que vamos a tratar de trabajar es un poco a raíz y a consecuencia de cómo ese principio constitutivo de la realidad, encargado de fundamentar justamente eh, lo real, ese principio que es garantía de la estructura racional, en principio, de lo real. Eh, es lo que nos va a permitir también pensar justamente en esta idea de noción completa ¿no? Leibniz va a definir bueno, si bien hay como varias aristas de la definición de sustancia que uno puede pensar eh, en las cartas que vamos a tomar hoy aparece justamente la idea de sustancia como noción completa entonces ¿Qué es, en principio, esa ¿Qué es una noción completa? Para Leibniz, justamente, la noción completa tiene que ver con aquello que puede nombrar al individuo real, ¿no? A lo individual, a, ah, no sé. La noción completa no es triángulo. La noción completa es este triángulo blanco que dibujo acá. Eh... Esa noción completa, entonces, es todo lo que se puede predicar con verdad de ese sujeto individual. Entonces, la noción completa, en tanto definición de sustancia, hace referencia a esa individualidad. Mientras que la noción incompleta hace referencia a las propiedades, en definitiva, de un individuo, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, el ser mujer, lo que sea. Tiene que ver con, con las propiedades de ese sujeto individual. Entonces. Eh, un problema que va a aparecer y que Arno le va a marcar, es un poco lo estuvimos viendo en clase, tiene que ver con que justamente eh, si la noción completa es todo lo que se puede predicar con verdad de un sujeto, si la noción completa es aquello que nombra al individuo y todo lo que le pasa y lo que le va a pasar, entonces no hay libertad. Eh, la línea en principio va a decir que no, va a tratar de pensar esto como hablábamos otra vez, ¿no?, eh, hay libertad en tanto justamente no puedo conocer todos mis predicados futuros. Y como lo ignoramos, nos movemos como en un plano de cierta libertad. Aunque no tenga que ver per se con la ignorancia, pero bueno, tiene en definitiva eh, que ver con esta cuestión, ¿no? Para poder sostener el plano eh, de la acción libre, incluso ante esta idea de individuo basado en la noción completa. Eso es un problema, por un lado. Por el otro, también podemos señalar la cuestión de eh, tratar de pensar justamente si esa noción completa supone una especie de sustrato, o sea, si hay algo ahí más allá del conjunto de predicados verdaderos. O sea, ¿hay algún sustrato? ¿Esa noción completa sustrae en algo? O sea, ¿qué es eso que contiene todos esos predicados verdaderos? ¿Es algo definitivamente o no? Bien, entonces es allí donde eh, esta pregunta nos va a llevar a pensar justamente cuál es la relación entre eh, esa noción completa y la idea que aparece aquí de forma sustancial. O sea, si hay un sustrato a eso, hay un sustrato en el, digamos, hay algo que contenga todos esos predicados, bueno, si lo hay, es esa forma sustancial de la que Leibniz habla en estas cartas. Eh, Leibniz le va a decir a bueno, si el cuerpo humano es sustancial, por ejemplo, o sea, si, tan, si estamos pensando como en el problema de la individualidad en Leibniz, que es un problema importante y que, de hecho, o sea, autores como Deleuze van a decir que justamente si hay algo que aporta Leibniz a la filosofía es su noción de singularidad, no como un elemento constituyente de acontecimientos. Pero esta singularidad eh, se da, en principio, con un, con un gran problema en relación a eh, cómo, cómo pensar esa singularidad, cómo pensar la relación entre las singularidades, cuando, en definitiva, el problema justamente es eh, que no puedo situarlas, al menos a priori, en el cuerpo. Si el cuerpo humano es sustancia, va a decirle la ironizar no, entonces esa sustancia no puede estar fundamentada en algo extenso, o sea, no puede estar fundamentada en la extensión de ese cuerpo. Tiene que haber algo más. Ese algo más que tiene que haber, él lo denomina forma sustancial o alma, si quieren. Esa forma sustancial o alma es la que le da unidad e individualidad a la sustancia y no la extensión del cuerpo. Entonces, en principio, en esta discusión Leibniz-Arnaud sobre eh, la imposibilidad de que exista una sustancia extensa, individual, eh, La va a tratar de pensar en que, bueno, si yo tengo que pensar una sustancialidad del cuerpo, esa sustancialidad tiene que estar fundamentada en un principio metafísico, ¿no? No, tiene, no puede estar sustentada en su extensión. Esto se inscribe claramente en. Eh, en una discusión que es cartesiana, ¿no? O sea, si en Descartes eh, ni a Descartes ni a, a Arnoch le va a molestar pensar la divisibilidad o indivisibilidad de la sustancia extensa. Pero a Leibniz sí, es un poco en ese sentido en que aparece esta controversia. O sea, Leibniz va a tratar de pensar en que incluso la sustancia eh, extensa es o tiene que ser indivisible. Y ni a Descartes ni a Arnaud, por ejemplo, les decía eso, no les molesta. La, divis, la, indiv, oh, la divisibilidad de la sustancia extensa eh, Arnaud dice incluso cuando pueda separarse en partes o sea, habla, habla da un ejemplo que es como el de un pedazo del mármol ¿no? si tengo un piso de mármol que está compuesto por, no sé mosaicos y pedazos de incluso cuando las partes de una sustancia extensa como estos pedazos de mármol no sean sustancias individuales eh, sí son sustanciales, ¿no? aunque no sean un individuo en sí, sí son sustanciales y no son modos. Eh, entonces, en ese sentido, como para Leibniz esto claramente no es posible, la, justamente la divisibilidad de la sustancia extensa es la que lo hace, hace que la extensión no, no pueda ser ese fundamento, ese sustrato de lo sustancial, eh, es que contesta y es da esta idea de la, de la forma sustancial. Ahora no ahí presiona a Leibniz eh, y le pregunta justamente sobre la forma sustancial y su supuesta habilidad como para producir sustancias materiales o entidades. No, porque un poco el problema que va a aparecer acá para Leibniz es ese. Eh, que si la, el, la idea justamente del cuerpo ¿no? o del si el cuerpo humano y su, la idea de que el cuerpo humano sea sustancial deriva en un punto o está fundada en ese algo más, ¿no? en esa forma sustancial, para, eh, para no por lo menos esto es un problema, eh, y Leibniz lo reconoce, ¿eh? no es que no, le dice, ok, sí, entiendo que esto que estoy diciendo tiene cierta dificultad, pero la, la extensión pensada de modo cartesiano también tiene su dificultad, que es la imposibilidad de sustanciar las partes de la extensión en tanto son partes de un todo. ¿no? Entonces, el ejemplo que le da Arno, decíamos, es esto, qué pasa justamente con la forma sustancial entonces cuando rompo un mosaico de mármol ¿no? supónganse que tengo como un mosaico de mármol y que se parte en dos pedazos o sea la forma sustancial de qué lado quedaría de cu en cuál de los dos eh, en, cuál es el, en cuál de los dos pedazos de materia quedaría eh, y la gente va a decir bueno no yo no estoy pensando en el mármol cuando hablo de forma sustancial en ese caso no hay forma sustancial, lo que hay es una unidad accidental, o sea, hay como un agregado ahí de, de partes que, no, que es absolutamente accidental y que justamente no responde a la idea de esa conexión. Eh, para Leibniz, la mera eh, unión accidental, la mera conexión en el plano físico no produce en definitiva algo que sea una unidad en sí misma. También le dice, bueno, es como si supongamos no sé, el funcionamiento de una máquina. Yo puedo pensar en una máquina, puedo pensar en cada una de las partes que la componen. Eh, puedo incluso saber que cada parte que compone esa máquina cumple con una finalidad determinada. Pero no son una unidad sustancial. O sea, no hay una forma sustancial en esa máquina. Sino que la unidad en realidad se la damos nosotros. Es producto de nuestra imaginación en definitiva. Es, en realidad, una unidad que existe por convención. Yo veo ahí una máquina y un todo funcional donde cada parte cumple esa función y se relaciona con la otra. Pero forma sustancial, lo que se dice forma sustancial, lo que yo estoy diciendo, dice Lagnis, como forma sustancial, solo la tienen las cosas que están unidas más allá de, eh, de una unión mecánica, ¿no? Entonces, la forma sustancial es, en definitiva, eh, el alma racional, ¿no? La está pensando desde ese lugar. Entonces, como, es, como esta forma sustancial lo que da es una unidad genuina y no accidental, solamente puede estar presente en seres animados, es decir, en seres que tengan alma y cuerpo, o sea, forma y cuerpo. Ahora, justamente, la cuestión va a ser qué hace de ese cuerpo un cuerpo, ¿no? Y qué hace de ese cuerpo un cuerpo de esa... Eh, que, que lo hace un cuerpo y, además, que lo hace perteneciente a esa unidad o que hace que esa unidad sea efectiva, formal, genuina y no accidental. Eh, en la unión eh, cuerpo-alma, un poco lo que está pensando la unisa allí, es que lo que hace que ese cuerpo sea un cuerpo de esa forma es que está animado justamente y está organizado por la forma. Es la forma lo que hace ser al cuerpo, le dice qué tiene que ser y eh, le da su carácter, su posibilidad de movimiento y demás. Por eso, justamente, si, si esa es la cuestión, o sea, ante la muerte, dejo de ser, ¿no? Al menos el cuerpo deja de ser, porque como, form, como que de algún modo la, la, form, la forma es la que informa al cuerpo y le dice lo que tiene que ser. En ese sentido, la. la idea que está trayendo acá la colación es bastante como precartesiana. En Descartes, tal cual sabemos, cuerpo y alma son dos sustancias. Eh, y es la unión entre esas dos sustancias lo que prevalece a la muerte del cuerpo, ¿no? Eh, la muerte en Descartes, como hay una idea de sustancialidad, tanto en la extensión como en el pensamiento, la muerte es algo que le va a suceder al cuerpo. El cuerpo muere, pero no la unión sustancial entre cuerpo y alma. Eso sí prevalece. Eh, bueno, esta idea entonces que... Bien, a plantearnos aquí la es distinta. Es distinta en ese sentido. En que el cuerpo eh, ya deja de ser al momento de la muerte. Eh, ahí esto trae un problema. El hecho de que entonces el alma racional sea esta forma sustancial. ¿Por qué? Porque si el alma es lo que anima al cuerpo... El problema está en los otros seres animados, ¿no? Que son los animales, básicamente. No solamente los seres humanos. Y ahí les voy a leer una partecita que está bueno acá como para pensar justamente ese problema. Que es la página 85. Después les paso el texto, el texto en PDF. Que dice lo siguiente. Y cito a Lagnis. Pero sí, en quinto lugar, se me pregunta concretamente... Qué digo del sol, de la tierra, de la luna, de los árboles y de parecidos cuerpos e incluso de los animales, no podría asegurar de manera absoluta si están animados o por lo menos si son sustancias o bien si son simplemente máquinas o agregados de muchas sustancias. Ahora podemos ver esto de los agregados de sustancias, ¿no? Mas por lo menos puedo decir que si no existe ninguna sustancia corpórea tal como quiero, que es en definitiva un poco lo que está defendiendo, ¿no? que no hay existencia de ninguna sustancia corpórea, no puede haberla. Eh, entonces, perdón, vuelvo al texto. Más si por lo menos puedo decir que si no existe ninguna sustancia corpórea, tal como quiero, se sigue que los cuerpos no son más que fenómenos auténticos, como el arco iris, pues lo continuo no solo es divisible al infinito, sino que toda parte de la materia está actualmente dividida en otras partes tan diferentes entre sí como los dos diamantes usodichos. Bueno, eso va a un ejemplo que venía dando y no importa, ¿no? Pero un poco eh, tiene que ver con esta idea, ¿no? Con eh, la idea de divisibilidad o indivisibilidad del... Eh, de la extensión que es lo que hace que Leibniz tome tajantemente la idea de que justamente eh, los cuerpos no pueden ser sustancia porque eh, tiene que sostener que la sustancia es indivisible y los cuerpos son divisibles, ese es el problema fundamental, si la sustancia tiene que cumplir con la característica de ser algo indivisible, ¿no? ser individual y esa individualidad no la puedo sostener en la extensión, bueno de ahí es que aparecen estos temas el tema es que, bueno, ahí es la, el tema que, que, que les quería señalar con esta cita, es esto, ¿no? Bueno, no puedo asegurar ni siquiera de los animales, ni de los árboles o lo que sea, si son sustancias o bien si son simplemente máquinas o agregados de muchas sustancias. Eh, el alma, para él, sí es sustancial, igual que en Descartes. Ahora... En este debate lo que va a hacer Arnaud es como sugerirle la idea del dualismo sustancial cartesiano. No decir, bueno, mira, no, hay que sostener que hay sustancias corporales también. Eh, y esto Leibniz lo va a rechazar como ven de plano. No hay posibilidad de que él acepte una sustancia corpórea. El alma, en cambio, sí es sustancial. Y en eso, ok, le da a la derecha de Descartes. Hay una sustancia racional ahí. Eh, pero... Justamente, el alma es una sustancia, pero es una sustancia incorpórea, que es en sí, es por sí, pero que a pesar de ser incorpórea, tiene un cuerpo. ¿no? Es un poco ese uno de los problemas que van a aparecer aquí. Recordemos entonces cómo entramos en este problema. no eh, Ante la definición de esta sustancia individual como noción completa que está dando Leibniz, es que nos encontramos con que esa noción eh, tiene algún tipo de relación con esta forma sustancial, entonces, en, en tanto podemos pensar en que habría alguna especie de sustrato de ese conjunto de proposiciones verdaderas que componen la noción completa de un individuo. Veamos, porque esto la verdad no me lo salté, pero podemos ver... Eh, en la página 62, Leibniz refiere un poco a esta definición de noción completa de este modo. Cito, en verdad, puesto que Dios puede formar y forma efectivamente esta noción completa, que basta para dar razón de todos los fenómenos que me suceden, ella es, pues, posible. Y es la verdadera noción completa de lo que llamo yo, en virtud de la cual todos los predicados me pertenecen como sujeto de ellos. Por tanto, podría probarse esto después de todo, sin mencionar a Dios, más que lo necesario para señalar mi dependencia. Pero se expresa con más fuerza esta verdad si la noción de qué se trata se saca del conocimiento divino como de su fuente. Bueno, ¿no? Eh... Entonces, al definir esta noción completa, en realidad, también lo que va a decir poco más adelante en la página 63, va a ser esto: cito. Es preciso también que haya una razón a priori, independiente de mi experiencia, que haga que se diga verdaderamente que soy yo el que ha estado en París, y que aún hoy, y no. que aún soy, perdón, y no otro el que está ahora en Alemania, y por consiguiente. Es necesario que la noción de mí enlace o comprenda estos diferentes. Estos diferentes estados. De otra manera, se podría decir que no es lo mismo individuo, aunque parezca hacerlo. No es el mismo individuo que parezca serlo. ¿no? Cierro cita. Eh, ahí está un poco la cuestión, digo. No solamente de pensar la noción completa, sino de pensar de que tiene que haber eh, alguna razón a priori que haga que todos esos predicados verdaderos que se predican de mí, justamente puedan eh, ser, de algún modo, contenidos, ¿no? Y es de allí de donde deriva entonces la idea de... Eh, allí de donde viene un poco la, la lógica con la que va a presentar esta idea de forma sustancial. No puede ir a la corporeidad para hacerlo por esta cuestión de la indivisibilidad de la sustancia. Eh, esperen que les estoy buscando otro pedacito que les quería leer. Bueno, no pero en el mismo sentido, la página 70 va a hablar de la forma sustancial de este modo. Cito, si el cuerpo es una sustancia y no un simple fenómeno como el arco iris, ni un ser unido por accidente o por agregación como un montón de piedras, no puede consistir en la extensión y es necesario concebir algo que se llama forma sustancial y que responde en cierta manera al alma. Cierro cita. Y dice un poquito más adelante, porque esto es interesante de pensar como las razones metafísicas. Hay que pensar siempre en la naturaleza matemática y mecánicamente, con tal que se sepa que los principios mismos o las leyes de la mecánica o de la fuerza no dependen solo de la extensión matemática, sino de algunas razones metafísicas. Cierro cita. Las dos que leí recién son la página 70. Digo, las dos tienen como esta misma lógica de ir como eh, suponiendo que ante, esta, ante este problema, digamos, de, eh, de la divisibilidad de la sustancia corpórea, bueno, para Leibniz entonces la sustancia tiene que ser incorpórea. Y esto le va a traer como, bueno, un problema también en relación a la unión de cuerpo y alma como lo que estábamos pensando recién. En esa discusión, en ese debate acerca de la unión de, de cuerpo y alma, donde Leibniz rechaza, obviamente, la sugerencia del dualismo cartesiano, que Arnaud le va, le va mencionando en sus cartas, eh, Podemos pensar un poco, no sé, la noción incluso de Tomás, de Santo Tomás, ¿no? Que también eh, es mencionado por Leibniz. La parte racional del alma para Santo Tomás podía existirse para el cuerpo, a pesar de que todavía podía sostener una unión sustancial cuerpo y alma. O sea, no sé si recuerdan esto de medieval, pero en un punto, eh, Santo Tomás, recurriendo a la metafísica aristotélica, esa concepción antropológica un poco juega con que cuando muere el cuerpo eh, se puede sostener todavía la unión sustancial entre cuerpo y alma porque solo la parte racional del alma es la que existe separada del cuerpo las otras partes del alma existen con el cuerpo y ahí puedo pensar esa unión sustancial pero puedo sostener la inmortalidad del alma al menos de la parte racional del alma ¿No? eso pasaba eh, digo en torno a la a la concepción antropológica de santo Tomás de Aquino. Ahora, para Descartes y para Leibniz también, el alma es sustancial, o sea, es independiente del cuerpo. O sea, ¿es para Leibniz el alma una sustancia incorpórea? Sí. Pero el tema es que siempre tiene un cuerpo. Entonces a Leibniz lo que no le cerraba es justamente la divisibilidad de la sustancia externa cartesiana. Por eso introduce esta idea de forma sustancial. Las sustancias para él son absolutamente indivisibles, o sea, no hay duda de ello. Entonces ahí es donde se genera su problema. Eh, ante esta idea justamente de forma sustancial, que está conectada con, o está pensada como el alma, o la parte racional del alma también, hay que ver ahí justamente qué conexión tiene con la inmortalidad, ¿no? si, es del, si se da del mismo modo en que, se pueda, que podía ser pensada en Santo Tomás. Eh, por un lado, Arnaud no tiene problema, justamente está feliz con la idea de que eh, el alma sea individual y sea inmortal en el caso del alma humana, no tanto en el caso justamente del de, eh, alma o esa forma sustancial en tanto sea algo que anime eh, otros seres vivos, los animales. Eh, en relación a la sustancia extensa, Arno sí va a aceptar la indivisibilidad solo en el caso del cuerpo humano, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo puedo dividir el cuerpo, dicen dos, bueno, hay hago ejemplos que están bueno en, en ese debate que va Armando con Leibniz, que dice, bueno, si yo puedo dividir el cuerpo en dos, no voy a tener dos cuerpos iguales, tengo dos partes, ¿no? Y esas dos partes no hacen a la eh, sustancialidad de un cuerpo, entonces, eh, puede sostener la idea, de la iniciana, de que las sustancias son indivisibles. Pero solo en el caso del cuerpo humano. Eh, ahora, entonces, la sustancia externa acepta la indivisibilidad, sí, pero no de toda sustancia extensa, sino en el caso del cuerpo. Lo que no acepta, justamente, es la inmortalidad, obviamente, de la sustancia extensa, ni siquiera eh, ni siquiera para el hombre. Ahora, eh, para Leibniz, en este, en este caso, el cuerpo, entonces, si estaba, eh, si está, estaba habíamos dicho que tanto eh, cuerpo como alma estaban en los seres animados, para él había una eh, unidad eh, genuina entre cuerpo y alma, ¿no? No, era una, no, no tenía que ver con una unidad accidental, sino que eh, es justamente la forma sustancial, el alma la que anima y organiza al cuerpo ¿no? entonces, en tanto se da como esta, un, esta unión que es esencial y no accidental entre cuerpo y alma cuando el cuerpo muere no se separa del alma lo que va a decir Leibniz es que cuando muere el cuerpo entonces, lo que se da es una transformación de la sustancia corpórea. Pero hay algo animado, o sea, hay algo, o sea, hay algo de esa forma sustancial que siempre queda. ¿no? Eh, es interesante digo, pensar todo esto porque, en definitiva, lo que está pensando la Eunice acá en relación a la forma sustancial y en relación a la, su relación con el cuerpo es el problema de la materia, o sea, como el estatus ontológico, o sea, el estatus de realidad que podría tener esa realidad extensa, si quieren esa materialidad, que es la extensión, y con la que se pueden formar sustancias corpóreas. Eh, y eso es una discusión que no está cerrada del todo, ¿no?, eh, no lo dice del todo acá la unis o sea, aunque así recién les leí una cita donde él hablaba no del cuerpo como fenómeno y eso es lo interesante, porque para él lo corpóreo, en un punto, eh, tiene como el estatus, ese ontológico intermedio entre lo real y lo ficcional, no como lo fenoménico kantiano, eh, el tema es que, bueno, a pesar de ser ficcional, entonces tiene cierto grado de realidad. Más adelante en su pensamiento, no en estas cartas, sí Leibniz va a decir que los cuerpos son fenómenos y no son sustancias extensas. Pero acá, acá a pesar de utilizar y de jugar con la idea de lo fenoménico del cuerpo, sí lo que está diciendo Leibniz es que el cuerpo humano, animado, es un compuesto de materia y forma... Eh, entonces que esa materialidad si bien es un agregado de partes eh, tiene una sustancialidad derivada pero tiene una sustancialidad que, que luego ya deja de sostener esperen que les leo aunque es un pedacito en la página 94 de las cartas dice cito no sé, si es, perdón, no sé si el cuerpo cuando el alma o forma sustancial se pone aparte puede llamarse sustancia Podrá ser una máquina, un agregado de varias sustancias. De suerte que si me preguntan lo que debo decir, de forma cadaveris o de un cuadro de mármol, responderé que están quizá unidos, pero por eh, agregación, ¿no? Como por eh, esto que decíamos decir, por un agregado de partes. Como pueden estar un montón de piedras, pero no son sustancias. Podrá decirse otro tanto del sol, de la tierra, de las máquinas, y con excepción del hombre, no hay cuerpo del cual pueda asegurar que es una sustancia, más bien que un agregado de varias, o quizá un fenómeno. Sin embargo, me parece indudable que, si hay sustancias corpóreas, el hombre no es la única, y probablemente las bestias tienen almas, aunque carecen de conciencia. Digo, es interesante pensar esto porque, a pesar digo, de todavía no, no terminar de decir efectivamente que los cuerpos son fenómenos, como sí va a aparecer esa definición más adelante, a pesar de decir que digo, tampoco son sustancias, en un punto ese es ese estatus intermedio entre la sustancialidad eh, y la ficción donde se ubican los cuerpos. En otro escrito, no, no en las cartas, pero sí me interesa por lo menos como para poder eh, pensar cómo evoluciona el pensamiento de Leibniz en este sentido, voy a leer otra cita. Esperen que no veo acá. Es? es desde el texto sobre el modo de distinguir los fenómenos reales de los imaginarios. En ese texto, en ese texto Leibniz dice, cito... Respecto de los cuerpos, puedo demostrar no solo que la luz, la temperatura, el color y las cualidades de ese tipo son aparentes, sino también el movimiento, la figura y la extensión. Asimismo, puedo demostrar que si algún cuerpo es real, solo consiste en fuerza activa y pasiva, de modo que la sustancia del cuerpo consiste en eso, como materia y forma, pero estos cuerpos no tienen forma sustancial, solo son fenómenos, o a lo sumo, agregados de fenómenos verdaderos. Cierro cita, ¿no? Entonces las sustancias para él, eh, tal como dice acá, no tienen forma, o sea, las, los cuerpos, perdón, no tienen forma sustancial. Las sustancias tienen alguna materia, si, si la hay, es una materia metafísica, voy a hablar como en estos términos. Eh esto más adelante, por eso digo es interesante después ver cómo va cómo va el mismo autor también como repensando estas cuestiones, pero con la pregunta que sí me gustaría como que podamos pensarla al menos, es es esa, ¿no? es la de pensar eh, qué tipo de de sustrato tienen los individuos en tanto son nociones completas, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de estatus tiene entonces la materialidad extensa con la que se forman esas sustancias corpóreas, en definitiva, si existen o no? Eh, eso me parece que, que es interesante, sobre todo porque si, sí, como les decía, eh, podemos pensar a Leibniz como un filósofo de la singularidad, ¿no? eh, si lo podemos pensar de ese modo, hay que ver bueno desde dónde partimos para pensar la individualidad de ese singular si no podemos partir de cuerpos, ¿no? Eh, te les va a hablar de que los individuos son, para Leibniz, puntos metafísicos, ¿no? Relacionado también con esta idea de Monada, eh, pensando justamente ese punto metafísico como el lugar donde se condensan todas las singularidades posibles y convergentes, ¿no? Si una noción completa es el conjunto de los predicados verdaderos que puedo predicar sobre un sujeto, digo, no sé, Adán es el primer hombre, Dios creó a Adán, Adán vivió en un jardín, Adán comió la manzana, Adán tiene una mujer que nació de su costilla. Digo, todos los predicados son esa serie de singularidades mediante las cuales... Eh, la noción completa me permite pensar justamente ese punto metafísico, esa coincidencia de conjuntos de singulares. Entonces la individuación es el proceso, que, digo, o por lo menos el resultado, de hacer coincidir justamente cada uno de estos predicados verdaderos que se predican de un sujeto, o sea, cada uno de estos predicados condensado eh, hace la individuación de este punto metafísico Pero no el cuerpo O bueno, o el problema es ahí justamente eh, Qué tipo de eh, hay, Si hay algo o no Que sea sustrato de esa noción completa Que es Adán, primer hombre Adán, hombre del cual nace la mujer Hombre del cual... Hombre, o, ni siquiera del hombre, o sí, bueno, de él nace la mujer, o lo que sea. Adán como Adán que vive en un jardín, Adán como Adán que comió la manzana, digo, toda esa serie de singulares, todas siempre, perdón, de predicados que corresponden a su singularidad, eh, como de algún modo pueden pensarse a partir de un sustrato o no, y ese sustrato puede pensarse o no con cierta materialidad. Sobre todo cuando es esta idea eh, de singularidad uno de los elementos claves o un elemento constituyente de la filosofía lainiciana. Bueno, seguimos en la clase.